0: Let's see what Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce 20 vingtième épisode, déjà, des Chroniques de Motor City. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, laissez-moi vous présenter le concept. Avec les Chroniques de Motor City, nous remontons le temps pour explorer l'histoire des Detroit Pistons et parler des moments qui ont compté dans l'histoire de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et lors du dernier épisode, nous avons parlé de Grand-Île. On a fait le tour sur son passage à Détroit de 1994 à 2000 sur les espoirs qu'ils représentaient pour les pistons qui voulaient à l'époque se reconstruire de zéro après la période des bad boys, et eh bien sachez que nous allons rester dans cette époque-là, avec l'épisode du jour. Il se trouve que toute cette deuxième partie des années 90, globalement ben, toute la période Grand-Île, elle porte un nom bien particulier dans l'histoire des pistons. Elle s'appelle la Tile Era, en référence eh bien, à la couleur des maillots que portaient les pistons de l'époque. Et oui, parce que le temps de quelques années, les Pistons ont abandonné leur couleur historique pour changer complètement d'identité. Et c'est justement de ce changement d'identité visuelle qu'ont mis en place les Pistons en 1996, dont nous allons parler aujourd'hui dans cette chronique. D'un coup d'un seul, en fait, la franchise a brutalement changé son logo, son symbole et ses couleurs. Elle est passée d'un ballon de basket plutôt simpliste et d'une palette de couleurs bleu, rouge, blanc assez banale à un cheval en feu, des pots d'échappement et surtout, c'est important, un bleu turquoise super flashy. Alors du coup, dans ce podcast, on va s'intéresser aux motivations des pistons de l'époque pour changer de couleur, pour savoir si ce changement était dû à ce nouveau cycle sportif qui s'annonçait ou plutôt à la tendance marketing du moment qui aurait pris le dessus. Et puis surtout, ça va être intéressant de voir qui a eu l'idée de ce design et comment il a été accueilli par les fans à l'époque. Bon, sans gâcher la surprise, je peux déjà vous dire que l'accueil était froid, mais ça vous le savez déjà puisque si vous regardez les d'aujourd'hui, vous avez bien vu que les couleurs initiales, la palette classique, étaient de retour. Donc on va parler couleurs, on va parler design, mais promis, ce hein, ne sera pas un podcast mode aujourd'hui. Au contraire, ce sera un podcast basket, cette Tile era est une période très importante de l'histoire récente des trois pistons. Depuis leur création en 1941, les pistons n'ont jamais changé de couleur, ça a toujours été le bleu, le rouge et le blanc. Et le déménagement des pistons de Fort Wayne à Détroit en 1957 n'a rien changé à ça. Côté palette pour les graphistes, ça donne un bleu dit royal, très profond, censé représenter l'éthique de travail de la ville. Alors que de son côté, le rouge, c'est un rouge un peu classique qui est censé symboliser le cœur de la ville et le cœur des joueurs. Voilà, on ne va pas commencer ce podcast euh, par un cours sur la couleur, mais juste pour vous dire que l'association du bleu et du rouge, c'est quelque chose de très classique dans l'univers américain, bah, puisque c'est littéralement les couleurs de leur drapeau, et que de nombreuses équipes historiques des sports US utilisent ces couleurs, particulièrement à l'est des états unis Rien qu'un NBA, c'est un schéma par exemple qui est utilisé par Washington ou Philadelphie. Voilà, tout ça pour dire que chez les Pistons, il y a toujours eu cette volonté de rester assez classique. Et le meilleur exemple de ça, c'est tout simplement le logo de la franchise qui est depuis 1957 et donc jusqu'en 1996 au moment de ce changement, un simple ballon de basket. Alors oui, bien sûr, il y a globalement dans toutes les franchises américaines de basket un ballon d'une façon ou d'une autre dans leur logo. Mais certains savent le mettre bien en valeur ou l'intègrent dans un autre symbole comme par exemple les Bucks qui l'ont mis dans leur nouveau logo dans l'espace négatif des bois de leur serre. Mais non chez les Pistons, rien de tout ça, c'est juste un ballon rouge et les mots « Détroit Pistons » comme logo, c'est tout. Et puis en 1994, tout change d'un coup. Je vous en ai parlé lors du dernier podcast, c'est grand Hill qui débarque à Détroit, ce qui lance, ou accélère du moins, la reconstruction de la franchise. Les Pistons veulent tourner la page des bad boys et donc décident de tout rénover de fond en comble, ce qui va aussi passer par un changement de couleur. Ce changement, il prendra quasiment deux ans. Et c'est le 21 mai 1996 que grand Hill et Alan Houston présentent au peuple de Détroit un nouveau logo et surtout de nouvelles couleurs. Fini le bleu royal et le rouge et place à un nouveau bleu, un bleu canard dit bleu sarcelle, la fameuse couleur Tile qui donne son nom à cette période. Alors rapidement pour que vous situiez la couleur, le bleu sarcelle c'est une nuance intermédiaire entre le bleu et le vert. Et on dit étymologiquement parlant, bleu sarcelle, tout simplement à cause de la sarcelle d'hiver qui est un petit canard dont le mâle présente bah, une sorte de masque de cette teinte autour des yeux. Voilà, allez voir sur Google Images, sarcelle d'hiver. Et le bleu sarcelle, c'est une couleur assez tendance de la fin des années 90, assez prisée par les designers, une couleur qui a même été élue plusieurs fois couleur de l'année, dont la dernière fois en 2014 par la maison mère de Levis et de Lux Valentine. Ce qui est intéressant avec ce changement, c'est de comprendre pourquoi les Pistons ont fait ce choix. En fait, après tout, vu que Détroit est une ville assez traditionnelle, très loin d'être flashy, une ville col bleu, etc. Et comme les Pistons sont une équipe historique de la NBA, en fin de compte, il y avait quand même une certaine logique à garder ces couleurs bleu, rouge, blanc. Ok, c'était peut-être banal, mais c'était au moins conforme à l'image de la franchise. Donc pour comprendre ce choix, il faut remonter en 1994 au tout début du processus de changement. Et à cette époque-là, il existe un gros mouvement général dans toute la NBA pour faire évoluer, voire presque révolutionner les logos, pour mettre à la mode les plus vieux qui n'avaient pas changé depuis de longues années. C'est Tom Wilson, qui est PDG de Palace, Sport and Entertainment, la société qui gère les pistons, qui a expliqué dans un grand article de The Athletics, que je vous mets en description de ce podcast, que la NBA considérait à l'époque que trop d'équipes avaient les mêmes couleurs depuis trop longtemps. Et cet état d'esprit de la ligue, eh bien, il colle également avec la motivation des Pistons. Donc en 1994, l'équipe ne ressemble plus du tout à la période des Bad Boys et il ne reste en fait que Joe Dumars comme joueur majeur de l'époque des deux titres. En fait, les Pistons, ils ne sont pas contre se libérer de cet héritage qui est maintenant un peu trop lourd. Et en plus, gardez à l'esprit que David Stern, le commissionneur, n'aimait pas tellement l'iconographie qui s'était créée autour des Bad Boys qui, je le rappelle, avait un logo officieux avec une tête de mort et des o's croisés. Donc, on peut être à peu près sûr que les pistons étaient top prioritaire pour changer de logo. Voilà, les planètes s'alignent bien et en 94, la NBA et les pistons se mettent à travailler ensemble sur un nouveau design. Il faut savoir que ça a pris autant de temps parce que les règles de la NBA obligent à attendre deux ans pour changer de maillot et de logo, le temps d'écouler les stocks disponibles. C'est d'ailleurs la même chose pour un joueur qui change de numéro par exemple, qui doit attendre un certain laps de temps, généralement attendre la fin de la saison. Bref, pour aider les équipes à choisir leurs nouvelles couleurs, la NBA mène régulièrement tout un tas d'études et de groupes de discussion pour connaître les tendances du moment. Donc, à la première étape, les Pistons consultent la NBA pour connaître la couleur qui va bien, et c'est à ce moment-là que le bleu sarcelle est évoqué pour la première fois. Surtout qu'initialement, les Pistons, eux, avaient une première idée. Ils souhaitaient passer à un logo marron, argenté, noir, avec une touche de bleu. Ce sont des couleurs assez proches que celles que porte, par exemple, l'équipe de football américain des Michigan Panthers en USFL. Mais le problème, c'est que, justement, cette fameuse combinaison de couleurs, la NBA travaille déjà dessus avec les Kings de Sacramento, qui, eux, changeront de logo en 1994. Donc la NBA ne veut absolument pas que deux équipes aient un design similaire et donc oriente les pistons vers une autre proposition vers cette fameuse couleur bleu sarcelle. Et sauf que bien sûr l'ironie c'est que les Kings ne porteront jamais ces couleurs. La proposition finale qui était avec du marron, de l'or et du noir qui était imaginée pour eux, eh bien ressemblait trop aux 49ers de San Francisco en NFL. Donc ce qui poussera les Kings à passer à un tout autre design qui sera le violet, le noir et l'argenté qu'ils avaient dans les années 90. C'est Tom O'Grady, donc le directeur créatif de la NBA à cette époque, qui vend au Pistone le bleu sarcelle comme LA couleur des années 90. Et son meilleur exemple, c'est tout simplement la réussite des Charlotte Hornets. Et oui, la franchise de Charlotte intègre la NBA en 1988 et ses maillots couleur violet et bleu sarcelle font immédiatement fureur. Les Hornets ont l'image parfaite de l'équipe jeune, dynamique, avec un merchandising qui se porte super bien. Les produits Hornets se vendent par centaines dans tous les magasins, et la mode est même allée quasiment jusqu'à chez nous, où les ados des années 90, vous, vous regarderez, avaient presque tous leur maillot Alonso Morning ou Larry Johnson. Et pour information, le design des Hornets, ce frelon violet et bleu sarcelle, a été inventé par Alexander Julian, qui est un grand designer qui s'est d'abord fait connaître avec ce concept. Et au moment où les Hornets ont commencé à avoir ce succès marketing, eh bien, beaucoup d'équipes de différentes ligues qui n'avaient absolument rien à voir sont toutes passées au bleu sarcelle. Il y a les San Jose Sharks en NHL en 91, les Florida Marlins en MLB en 93 et les Jacksonville Jaguars en NFL en 95. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas simplement bleu, il n'est pas... Turquoise, il n'est pas lapis, en fait, il est bleu céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconsciente du fait qu'en 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleu céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint Laurent, n'est-ce pas, qui a, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Je crois qu'il nous faudrait une veste. Mmh. Malgré tout, ce qui est tendance pour les villes californiennes ou floridiennes ne l'est pas forcément pour une ville comme Détroit. On est quand même sur deux ambiances totalement opposées. Sauf qu'il existe un précédent qui va absolument tout changer. À cette époque, il y a une équipe de hockey qui s'appelle les Detroit Vipers, qui joue en LIH, la Ligue Internationale de Hockey. Alors bon, C'est une ligue mineure, hein, loin de l'impact de la NHL. Et pourtant, les Vipers sont très populaires à Détroit. Et ça tient principalement à leur couleur et à leur logo. Les Vipers jouent en bleu sarcelle. Et leur logo, c'est un espèce d'énorme serpent de cette couleur qui tient une crosse dont la palette finit le V de Viper écrit en rouge. Voilà, c'est très flashy, c'est très différent, c'est pas traditionnel, et pourtant ça sonne bien Détroit. Donc d'un côté, on a la NBA qui annonce que le bleu sarcelle, c'est la couleur à la mode, et que de plus en plus d'équipes s'y mettent, et de l'autre, on a l'exemple des Vipers qui montre que ce schéma est tout à fait applicable à Détroit. Et surtout, il ne faut pas se le cacher, derrière ce changement, la principale motivation d'Epistone, c'est de plaire aux fans les plus jeunes. Il faut se rappeler qu'on se trouve au tout début des années 90 avec le marketing et le merchandising de la NBA qui explose. C'est l'arrivée des produits dérivés, des mascottes et même des dessins animés qui vont nous mener tout doucement jusqu'à Space Jam en 1996. Bon, malgré tout il a quand même quelques voix dissonantes côté Piston, avec des gens qui ne croient absolument pas à cette couleur bleu sarcelle. Il y a Billy Berris et Robin Brandt, deux designers qui travaillent avec les Pistons, qui n'aiment absolument pas cette couleur. Berris et Brandt, vous connaissez au moins une de leurs créations, puisque ce sont eux les créateurs du logo Bad Boys, celui avec les crânes et les tibias croisés. Les deux créateurs ils sont nés et ont grandi à Détroit. Ce sont des fans hardcore des Pistons depuis leur enfance et ils sont choqués du choix du bleu sarcelle. Pour eux, c'est même d'ailleurs un choix totalement stupide. Dans l'article de The Athletics, ils ont notamment déclaré que c'était l'œuvre d'un designer lambda de New York qui avait choisi une combinaison de couleurs sans réfléchir au contresens qu'elle aurait pour une ville de col bleu comme Détroit. Grant, d'ailleurs, qualifie le bleu sarcelle de merde californienne, mais la NBA est ferme. Pour eux, ce sont les couleurs de l'avenir. Donc, les nouveaux pistons porteront du bleu sarcelle sétacté. Mais maintenant, il leur faut un nouveau logo. Fini bah, le simple ballon de basket d'une seule couleur, ça fait vieux, c'est pas moderne. Il faut quelque chose de plus flashy. Et là encore, bah, c'est Billy Berris et Robin Grant qui vont jouer un rôle, puisque c'est ensemble qui vont inventer ce nouveau logo, celui avec une tête de cheval en feu et des pots d'échappement. Alors à l'époque, la NBA travaille déjà sur un nouveau visuel pour les pistons. Eux, ils sont partis d'un design assez simple. Ils voulaient un truc qu'ils imaginent pouvoir orner le capot d'une voiture, histoire de rester dans le thème de la Motor City. C'est d'ailleurs assez surprenant, mais la NBA conserve en partie l'iconographie autour des Bad Boys. Mais au lieu que ça soit un crâne et des os croisés, ils ont remplacé ça en mettant un écrou et des clés à molette. Voilà, le tout dans une forme circulaire, un peu comme un disque. C'est un design. Qu'il faut imaginer plutôt simple et assez sobre. Prenez par exemple ce qu'ont les nuggets aujourd'hui avec leurs pioches croisées. Voilà, c'est à peu près ça. Ou plutôt, comme le disait la NBA à l'époque, ils se sont inspirés du logo d'un groupe de rock canadien, Backman Turner Overdrive. Mais le problème, c'est que ce design ne va pas du tout à la direction des Pistons, qui de son côté s'est laissé totalement emporter par l'idée du neuf, du flashy, du moderne. En plus des Vipers, Tom Wilson donc des Pistons a comme modèle les Sharks de San Jose. Alors pour contextualiser en 95, les Sharks sont arrivés sur le marché avec leur nouveau maillot bleu sarcelle et un énorme requin qui vient mordre la crosse de hockey. Le maillot avait fait le buzz à l'époque et tout le monde se l'était acheté avant même qu'il soit porté en match officiel et c'était particulièrement vrai chez les gamins qui adoraient ce maillot. Alors du coup Wilson en bon 2, lui, veut la même chose, mais littéralement la même chose. Il veut quelque chose avec du caractère, quelque chose que les enfants pourraient comprendre facilement. Il dit même qu'il veut quelque chose avec des dents. Voilà. Même si ça fait pas piston. Mais pour vous expliquer pourquoi il veut cela, il faut penser à l'ambiance de l'époque. C'était exactement ce que faisaient les Raptors à ce moment-là. Quelque chose avec du caractère, quelque chose de simple quand ils mettront ce gros dinosaure rouge sur leur maillot. Les fans de basket, il faut bien comprendre qu'ils ont détesté, mais les enfants, eux, ils adorent. Et avec eux, le merchandising marche bien. Sauf que ça peut marcher chez les Raptors, qui sont une équipe toute neuve, mais les Pistons ont une histoire derrière eux et c'est immédiatement plus compliqué. Et puis de toute façon, Pistons, ça fait forcément penser au monde automobile, à une pièce de voiture, donc c'est clairement impossible d'y mettre des dents. C'est donc là que Grant et Berris vont débloquer la situation en proposant un concept autour de la puissance, de la puissance automobile ou horsepower en anglais. L'idée des deux designers, c'est de respecter l'histoire de la franchise et de sa localisation, tout en ayant un concept assez fort pour identifier facilement l'équipe et accessoirement faire aussi vendre des maillots pour plaire à la direction. L'idée de puissance, ce Horsepower, il est immédiatement validé par les Pistons et par la NBA. Donc, pour créer cette identité, Berris Brandt travaille en direct avec les Pistons et avec Tom Wilson. Pour coller à la dynamique de l'époque ils choisissent un animal symbole, et en l'occurrence le cheval. Et ils choisissent de terminer les deux S du mot piston en tuyau d'échappement. Cette idée, elle est directement inspirée du logo des Vipers. Comme je vous le disais tout à l'heure, le V finit la crosse de hockey. Donc de son côté, la NBA s'y mêle plus trop de cette histoire. Elle laisse tranquillement travailler les pistons, puisque eux sont ok avec ce concept général de puissance automobile. Sauf qui va y avoir un problème en termes de droits. La NBA récupère les croquis préliminaires de Berry et Brandt, puis les recolorise avec la couleur sarcelle, mais aussi avec des flammes orange et rouge. Ça fait voilà beaucoup de couleurs sur le logo. Et la NBA compte garder la main sur les droits de ce logo. La Ligue n'emploie pas de personnes extérieures pour leur design et font tout en interne. Donc au moment de la confrontation, le seul effort qu'elle est prêt à à faire en titre de compensation, c'est d'offrir 500$ dollars aux deux designers. Bon, évidemment, hein, la somme est vue comme une insulte et le problème dure quelques semaines, tout est bloqué. Et c'est finalement grâce à l'insistance des Pistons et à cause de leur amour ben, véritable hein, pour le logo à tête de cheval enflammé, que la NBA va un peu plus tard accepter de payer réellement les deux designers à hauteur de leur travail. Il était si redoutable que les méchants étaient aveuglés par une irradiation massive de pure topicitude. Mes Il est trop top Et si séduisant Combien vous doit-on étranger On ne facture pas la topicitude ni la séductivité. Le 21 mai 1996, alors que les pistons sortent de leur première participation en play depuis 4 ans, le nouveau logo et les nouveaux maillots sont présentés à la presse. Et c'est le duo Grand Hill alan Houston qui inaugure pour la toute première fois les maillots Bleu Sarcelle. Évidemment, le service marketing des Pistons a misé sur la jeunesse de l'équipe, puisqu'on sort de la saison Sophomore de Grand Hill et de la très belle année 96 réalisée par Alan Houston. On peut même dire d'ailleurs que lors de la présentation, il y a globalement beaucoup d'espoir pour la suite et l'avenir de cette équipe. Les Pistons organisent pour l'occasion un grand défilé de mode dans le hall du Palace de Burn Hills et déploient un énorme bus avec plein de produits dérivés de cette couleur sarcelle. L'idée de la direction des Pistons, c'est de tourner rapidement la page, de remettre les compteurs à zéro, et pour ça, ils offrent même des réductions sur les nouveaux maillots pour les fans qui ramènent les anciens. Voilà, le message c'est, on jette le vieux et place au neuf. Mais malheureusement, tout ne va pas si bien se passer. D'abord... Alan Houston ne portera jamais officiellement le maillot Sarcelle. Le 14 juin, il quitte les pistons et signe comme agent libre chez les Et puis surtout, le problème, c'est qu'à Détroit, hormis le service marketing, personne n'aime vraiment le bleu Sarcelle. Les couleurs rouge, blanc, bleu font peut-être classique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins elles font très Détroit. Joe Dumars, le dernier des Bad Boys, est le premier à dire qu'il déteste les nouvelles couleurs. Grand île, même s'il n'a pas grandi comme fan des pistons, déclare de son côté qu'on ne peut pas faire mieux que le rouge, le blanc et le bleu, d'autant en plus que ce sont les couleurs de Phila, la marque dont il est le représentant à l'époque. Et dans les médias, avec le changement de couleur, il commence à être dit que les pistons deviennent soft. Alors, est-ce que la couleur était bonne ou pas Est-ce que le design du cheval aurait été mieux apprécié en noir et en gris, comme imaginé à un moment par Berris et Brandt tout le monde n'est pas d'accord sur ce design mais on peut au moins s'entendre pour dire que le vrai problème c'était que le changement était radical, beaucoup trop radical en fait. La couleur bleue sarcelle, le cheval en feu, les S en pot d'échappement, honnêtement c'était beaucoup trop d'un coup, surtout pour l'époque. Il est quasiment certain bah, qu'à peu près n'importe quel changement si radical aurait forcément été critiqué à Détroit, il y a manqué, et tous les acteurs le disent, une sorte d'étape intermédiaire entre le classique ballon de basket bleu-rouge-blanc et le cheval en feu bleu-sarcelle. Et puis le timing aussi a finalement posé problème. Évidemment, on peut comprendre que les pistons souhaitaient profiter de grands Hill pour repartir d'une page blanche, mais c'était finalement à peine quelques saisons avant qu'ils étaient champions avec les Bad Boys. Voir Joe Dumars avec le maillot classique en 94-95 et puis l'année suivante, avec le maillot sarcelle, bah, c'était sûrement trop. En fait, des trois aurait sûrement gagné à prendre son temps, à attendre un peu plus longtemps avant ce changement, à faire oublier doucement l'épisode des Bad Boys. Et puis, soyons francs, le vrai problème aussi, c'est le fait que l'équipe n'a pas gagné sur cette période. Ça n'a pas aidé à faire adhérer le public à ces nouvelles couleurs. En fait, les Pistons ont eu tort de n'avoir que deux saisons positives une fois ce nouveau design dévoilé en 96-97 pour la première saison avec le bleu sarcelle et en 99-2000. Et c'est à partir de là que les gens, tout simplement, ont commencé à faire le parallèle avec le passé glorieux des Bad Boys. Comme si le fait de ne plus gagner était uniquement la faute de ces vilains maillots bleu sarcelle cite la population. C'est là qu'on a commencé à dire qu'ils étaient soft et c'est là que plus personne n'a voulu de cette couleur. Craig Turnbull vice-président de la marque Pistons au début des années 2000, expliquait que la connexion entre les Pistons et leurs fans s'est fragilisée avec ce changement de couleur. Les ventes de maillots ont baissé et les fans ont vite demandé un retour en arrière. Turnbull lui-même a d'ailleurs confessé qu'au final, même si les Pistons étaient très bien intentionnés lors de ce changement, ils se sont clairement trompés en voulant imposer si vite un bleu sarcelle dans l'une des plus grandes villes ouvrières des états unis Et au bout de trois saisons, les pistons ont été obligés de le reconnaître. La couleur sarcelle n'a pas pris. Et de la même manière que ça avait pris deux ans pour passer au bleu sarcelle, les pistons vont devoir attendre deux ans pour quitter cette couleur. C'est donc en ans que les pistons abandonnent le bleu sarcelle pour revenir bien sûr à la palette de couleurs bleu rouge blanc. Le logo à tête de cheval est conservé mais avec quelques changements. Le cercle sarcelle devient tout simplement bleu, le bleu royal, et les flammes orange deviennent tout simplement rouge. C'est clairement un retour en arrière assumé. Quand les présente en 2001 ce changement, il parle d'un retour aux vraies couleurs. Ce sont les mots qu'ils utilisent, vraies couleurs, les couleurs des champions. Joe Dumars, en interview, dit carrément que, lors du passage au Bleu Sarcelle, la franchise avait perdu une partie de sa tradition. Encore une fois, Detroit veut tourner la page, cette fois-ci pour retrouver l'esprit des bad boys. La communication de l'équipe en fait d'ailleurs des tonnes en disant que c'était un changement demandé par les fans et que les cadres de la direction se sont exécutés pour eux. Tous les joueurs et tous les membres du front office partagent le même discours. Les quelques années en sarcelle, ce n'était pas les Pistons du tout. D'ailleurs, ce logo cheval, désormais bleu et rouge, ne sera jamais installé sur le parquet des Pistons. Immédiatement après le changement, la franchise remplace le cheval sarcelle qui était imprimé sur le parquet du palace de Burn Hills, par un gros ballon de basket rouge et bleu avec le mot « piston » écrit en blanc. Oui, il faut comprendre que donc à cette époque-là, il y avait au centre du parquet des pistons une sorte de logo alternatif qui n'apparaissait nulle part ailleurs, mais comme s'ils avaient honte de ce logo cheval qu'ils avaient gardé pour l'instant. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les maillots. Hein. Ils retrouvent leur sobriété blanc avec le mot « piston » en rouge à domicile, le bleu royal avec le mot « détroit » en rouge à l'extérieur. Et le cheval en feu n'apparaît plus que sur le short et encore dans sa version secondaire. On l'oublie d'ailleurs assez souvent, mais c'est bien avec ce logo cheval que les pistons ont gagné le titre en 2004. L'équipe de Billups, Rip Hamilton et les Wallace avait donc ce cheval en feu comme logo. Alors ok, il était devenu bleu et rouge et n'apparaissait quasiment nulle part, mais c'était bien le logo en vigueur en 2004. Sauf que, pas malgré sa discrétion et les efforts des pistons pour le cacher, on savait que le cheval et le concept de puissance qui allait avec n'étaient toujours pas populaires en sursis. Et c'est juste avant la saison 2005-2006 que Détroit l'a achevé en revenant à un logo très traditionnel, le classique ballon de basket rouge avec le nom de l'équipe inscrit en blanc dessus. Et finalement, le seul rescapé de cette période, c'est Hooper, la mascotte des Détroit Pistons, qui est né en 1996, incarné par un cheval à la crinière de feu. Mais puisque le thème de la puissance, ce Horsepower, était supprimé de partout au début des années 2000, il a été évoqué de changer de mascotte. Mais Hooper est toujours là, et il le doit aux supporters des pistons qui se sont mobilisés pour lui. Il y a eu en 2005 une pétition de plus de 5000 signatures pour garder Hooper. Et puisque pour une fois les fans trouvaient un truc positif de cette période, la direction a choisi de le garder. Je vais vous donner mon sentiment personnel. Je comprends tout à fait que ce bleu sarcelle choque dans une ville comme Détroit et que la rupture avec la tradition a été beaucoup trop brusque en 1996. Mais pour quelqu'un comme moi, alors certes fan, mais quand même extérieur dans le sens où je ne suis pas à Détroit et que je n'ai pas vécu directement cette période, ben en fait, je trouve assez dommage d'avoir abandonné si vite l'expérience. En fait, mon vrai problème, c'est qu'il n'y a rien de bien ambitieux à avoir simplement un pauvre ballon de basket comme logo. L'iconographie des pistons, c'est quand même le néant total niveau marketing et niveau prise de risque. Et en plus, les pistons nous ont plus tard prouvé qu'ils étaient vraiment en panne d'idées quand en 2017, ils ont une nouvelle fois fait évoluer leur logo quand ils sont revenus en centre-ville. Et cette fois, le retour en arrière était encore plus assumé puisqu'il s'agissait d'un simple copier-coller du logo des Bad Boys. Voilà, donc peut-être à cause de ce manque de prise de risque, depuis plusieurs saisons maintenant, les maillots sarcelles sont de nouveau demandés par les fans. Cette année, les équipes marketing ont par exemple ressorti des cartons des anciens maillots de l'époque de grand Hill pour les vendre à la Little Caesar Arena et ça a eu un succès fou. Alors, c'est peut-être de la nostalgie ou c'est peut-être les années 90 qui reviennent à la mode, mais c'est clair, les fans redemandent du bleu sarcelle à Détroit. Sûrement pas comme une couleur officielle, mais plutôt comme un maillot alternatif le temps de quelques matchs. Et puis en fait, bah vu dans quelle situation les pistons sont depuis maintenant quelques années, et ça va être de pire en pire, ça serait peut-être bien qu'ils tentent de faire quelque chose pour attirer un tout petit peu l'attention, quitte à avoir des couleurs qui choquent. Voilà, c'est ainsi que se finit notre chronique du jour. Vous en avez l'habitude, ce podcast est disponible un peu partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. 10h et sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes sont aussi disponibles sur YouTube. Si vous découvrez ce podcast et que vous voulez le soutenir, le mieux c'est d'aller mettre une note ou un commentaire sur iTunes, Apple Podcast pour aider au bon référencement. Mais sinon, n'oubliez surtout pas d'en parler autour de vous pour faire découvrir les chroniques de Motor City à vos connaissances. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.